0: Dobrý deň, začína sa relácia vyznania. Na pracovisku sa môže stretnúť aj 5 generácií, pričom každá môže mať na danú vec iný názor. Vypočujeme si odborníkov, ktorí sa venujú tejto téme vo svojom projekte. Isto viete, že v Srbsku žije komunita Slovákov. S lektorkou slovenského jazyka sa budeme rozprávať o ich hrdosti na svoj pôvod. Pozrieme sa aj k našim západným susedom do Českého mesta Uhorský Brod, kde je zariadenie pre zdravotne postihnutých. A aké by to bolo leto bez detských táborov pre deti? Jeden z nich zorganizovalo Občianské združenie Úsmej sa na mňa. Tieto témy budete počuť v našej relácii, ktorú pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. sa v súčasnosti môže stretnúť aj 5 generácií, pričom každá má iný pohľad na svet. Toto môže byť zdrojom istého napätia, preto Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Združenie pre inovácie a rozvoj astra pripravili projekt, ktorý práve tento problém pomáha riešiť. Do projektu, ktorý nesie názov Inkluzívne pracovisko pre seniorov, sú v rámci programu Erasmus, zapojení aj partnery z ďalších štátov. O podrobnostiach sa rozprávame s Natašou Urbančíkovou z Ekonomickej fakulty a Zivetou Orbánovou zo Združenia Astra.
1: Možno je celkom zaujímavé spomenúť akronym alebo skrátku, pod ktorým tento projekt zvyčajne prezentujeme. A tá skrátka je Inspirer, alebo, ak to proložíme z angličtiny do Slovenčiny, inšpirátor, niečo, čo nás inšpiruje. Hovoríme o projekte, ktorý začal v novembri 2020 a cieľom projektu je prostredníctvom inovatívnych a špeciálnych integrovaných prístupov, propagovať akceptovanie rozmanitosti, hlavne vekovej rozmanitosti na pracovisku. Prečo sme sa vôbec začali zaujímať o túto tému? Možno by bolo zaujímavé vedieť, že momentálne vo väčšine firiem pracujú ľudia, ktorí reprezentujú 5 rôznych generácií. Podľa rôznych odborných článkov a analýz je to prvýkrát v histórii, keď sa 5 rôznych generácií stretne na pracovisku. Je len jasné, že keďže hovoríme zvyčajne že medzi generáciami je rozdiel 25 rokov, že každá z týchto generácií vyrastala, vzdelávala sa a začala pracovať v úplne rozdielných prostrediach. Poďme sa pozrieť, a o akých 5 generáciách hovorím. Či naozaj je to taký veľký rozdiel. Tá prvá generácia, ktorá už má skutočne iba malé percento zastúpenie, ale stále pracujú títo ľudia, sú ľudia, ktorí sú narodení do roku 1945. Druhá generácia, uh, hovorí sa aj baby boomers, sú to ľudia narodení do roku 1964. A potom máme písmenkové generácie, my ich voláme, a to sú generácie X, Y alebo Z. Generácia X, ktorá je narodená do roku 1980. Potom generácia Y, alebo známa ako mileniáli, narodení do roku 1995. A posledná generácia Z, narodená 1996 a neskôr. Možno sa to zdá také až sci-fi, alebo niečo. Ale uvedome si, že povedzme, človek, ktorý sa rodil v roku 2000, už má 21 rokov. Čiže pokojne pracuje, možno ak skončil strednú školu, už aj 3 roky. Ak hovoríme teda o tom, že na pracovisku máme 5 generácií, máme 5 generačných pohľadov a to ešte nehovoríme o špecifikách rôznych typov osobností. Čiže, či sa to zamestnávateľovi páči alebo nie, musí brať do úvahy to, že má ľudí rôznych vekových kategórií a už len na základe toho je možné, že tam vznikajú rôzne alebo Prichádzajú do úvahy rôzne prvky nerovnováhy, alebo dokonca neakceptácie, alebo až diskriminácie možno. A preto tento projekt, preto sme sa na ňo zamerali a pokúšame sa na základe tých definovaných cieľov prispieť k tomu, aby sa veková diskriminácia a segregácia na pracovisku nejako znížila, eliminovala. Na to, ale aby sa to dalo, musíme si pripustiť, že existuje. Čo tiež nie je bežné. Zároveň sa v projekte sústredujeme na to, aby sme ukázali, ako sa dá vytvoriť pozitívne a inkluzívne pracovné prostredie pre staršie generácie. A to tak, že chceme školiť alebo trénovať manažerov ľudských zdrojov, ale aj líniových manažerov, ostatných manažerov v podnikoch, tak, aby vedeli, ako vytvoriť a udržať viac generačnú pracovnú sílu. Ono sa to zdá možno jednoduchšie, že budem zamestnávať mladších, o starších nebudem mať záujem, ibaže ono je to tak, ako v rodine. Mladší vie niečo, starší vie niečo a spolu je to veľmi dobre. Osobitne to môže byť dobré, ale určite tam niečo chýba. Takže tento projekt sa sústreduje presne na to, aby sa vytvorili, aby sme naučili alebo ukázali cestu, ako vytvoriť, Inkluzívne pracoviská pre seniorov.
0: V rámci toho projektu, čo konkrétne sa bude diať, aby ste ten svoj cieľ dosiahli?
1: Samozrejme, už pri písaní projektu sme museli pozrieť, aké sú situácie alebo aká situácia je v jednotlivých partnerských krajinách. Na začiatku projektu sme túto analýzu ešte doplnili, aby sme vedeli, ako to vlastne v skutočnosti je, aby sme vedeli, aké generácie prevládajú na jednotlivých pracoviskách a ako sa s tým so skupinou zamestnancov viacerých generácií pracuje v jednotlivých krajinách. Keď sme tieto výstupy spracovali, tak pripravujeme znovu školenie v oblasti viac generačnej kultúry na pracovisku. A zameriavame sa na manažérov a pokúšame sa im poskytnúť užitočné informácie o tom, aké nástroje, aké politiky je treba implementovať na to, aby sa to prostredie pre viacgeneračnú pracovnú silu podarilo vybudovať a neustále zlepšovať. Ďalším výstupom je tzv. 360-stupňový hodnotiací nástroj viacgeneračnej kultúry na pracovisku. To znamená, že ten nástroj poskytneme hoci ktorej firme alebo podniku, a pozrieme sa na ich kultúru z hľadiska viacgeneračnej pracovnej sily. Na základe toho 360-stupňového hodnoticeho nástroja zistíme, aká je situácia v danom podniku a poskytneme im potom návrhy a typy, čo by mali urobiť, aby tá situácia bola lepšia. Aby tá spolupráca medzi generáciami nevytvárala rôzne problémy, aby nedošlo k rôznym frikciám.
2: Spia mení, státi na sami. Privela dní za
1: Tým výstupom je takzvané medigeneračné alebo reverzné mentorstvo, hlavne v oblasti digitálnych technológií. Znie to veľmi múdrá, ale je to úplne jednoduchá záležitosť, kým povedzme generácia Z alebo Y, mladšie generácie, sú o mnoho zručnejšie v oblasti napoje digitálnych technológií. Staršie generácie môžu mať nejaký handicap ale poznajú niečo úplne iné. Poznajú povedzme kultúru tej organizácie, vedia, čo bolo, vedia rôzne postupy, prístupy získané vekom, skúsenosťami tým, že zažili situáciu, poučili sa z nej a napríklad vedia, ako na to reagovať. Čiže každá z tých dvoch strán prináša niečo. Kým starší prinášajú poznatky získané na základe skúseností alebo toho, že mali možno väčší čas na to, aby tie skúsenosti nazberali, mladší povedzme prinášajú veľké znalosti, zručnosti, vedomosti v oblasti inform- a komunikačných technológií. Ak ich dáme spolu a správne vytvoríme dvojice alebo skupiny, potom sa tieto veci vymenia, zdieľajú a je to vzájomne prospešné pre jednu stranu aj pre druhu, pre starších aj pre mladších a samozrejme to prináša o mnoho lepšiu atmosféru na pracovisko, o mnoho lepšie vzdielanie, o mnoho lepší výkon pracovný.
3: Ja by som možno k tomu dodala iba to, že ten 360-stupňový nástroj, ktorý bol spomínaný, má v podstate dve časti. On nielenže umožní tým menežérom v podnikoch ohodnotiť, aká je situácia z hľadiska tej stratégie podniku v danej oblasti, ale tá druhá časť hodnotiaceho nástroja je pre pracovníkov firmy. To znamená, je to vlastne cenná spätná väzba zistiť, ako reálne vidia situáciu na pracovisku všetci moji zamestnanci a na základe tej reálnej spätnej väzby sa potom snažiť prekonať tie vlastne prípadné problémy alebo nejaké vlastne prípadné nezrovnalosti, ktoré by mohli byť. Čiže ten nástroj umožní pochopiť líniovým menežérom, manažérom pre rozvoj ľudských zdrojov a tým, ktorí podnik riadia, to, čo si skutočne zamestnanec myslí a ako sa cíti v tomto pracovnom prostredí ten zamestnanec.
0: Ak už niektoré organizácie, prešli tým nástrojom testovania 360-stupňovým. Na čo prišli? Aká je tam situácia v tých podnikoch? Ešte
1: nie sme v tomto štádiu. V túto chvíľu pripravujeme ten prvý výstup projektu, o ktorom som hovorila. To znamená školenie alebo tréning, ak chceme. A zároveň pracujeme aj na príprave toho hodnotiaceho nástroja. Zatiaľ sme ho ešte nevyskúšali so žiadnym podnikom alebo firmou v tomto projekte.
3: Myslím si, že sme nespomínali partnerstvo tohto projektu. Takže ako už bolo spomínané, tak projekt je koordinovaný Technickou univerzitou v Košiciach ekonomickou fakultou. Ako partner je už spomínané Astra, čiže Združenie pre inovácie a rozvoj z Košíc. Okrem toho tam máme tréningovú inštitúciu IDEC z Grécka, z Aten. Máme tam firmu, vzdelávaciu firmu Trebak z Maďarska. Potom tam máme odborový zväz z Grécka, ktorý vlastne združujú je veľké množstvo firiem v rámci Grécka. A potom tam máme školu z mesta Chám, ktorá je vlastne alebo dalo by sa povedať, že je to poskytovateľ vzdelávania, ďalšieho vzdelávania z mesta Chám v Nemecku. No a potom máme obchodnú komoru z Luxemburska. Čiže zase to partnerstvo je výrazne diverzifikované, pretože my sa nechceme pozerať na problematiku iba napríklad z hľadiska akademického. Ale máme tam ako doslova praktikov. a máme tam inštitúcie, ktoré majú dosah na veľké množstvo firiem v daných štátoch.
1: Dokedy potrvá tento projekt? Začal v novembri 2020, skončí v novembri 2022. Verím, že úspešne, pretože o tieto nástroje je veľký záujem a tá situácia s viac generačnou pracovnou silou je realitou takmer v každej firme.
4: Čarobíčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí. sieň, úsmev krásnej tety strhov s so slivkami z vlastnej záhradky. strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedný mústam podaný čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok nič na tomto svete nevie tomu zabrániť to tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne Na kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúčky, aby bôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme čo je lúbenie. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá, to tie usmieva.
0: v covidovom roku si prázdninový voľný čas vychutnávajú aj vysokoškoláci. V rámci možností cestujú alebo brigádujú, aby pomohli svojim rodičom s nákladmi na ich štúdium. Niektorí sa rozhodli pre dobrovoľníckú činnosť. Práve sem môžeme zaradiť medičky Lauru Tomečkovú a Adrianu. Už po štvrtýkrát venovali svoj voľný čas zdravotne postihnutým deťom v letnom pobytovom tábore občianského združenia Usmej sa na mňa. Ten sa uskutočnil v závere mesiaca júl v Košickej Belej.
5: Tak ja mám veľmi pozitívny vzťah s deťmi a aj s veľa hráme, čiže by som povedala, že v prvom rade to sú tie deti a tieto detičky vedia viac oceniť lásku a aj taktiež podľa mňa viac ocenujú dospelých ako klasické deti, čiže to ma motivuje. Pre mňa je to také obohatenie v
6: živote jednak, že v podstate tento týždeň, ktorý trávime s deťmi, tak sa učíme aj nové veci a v podstate aj vidieť taký rást každým rokom, keď máme napríklad tie isté deti, je veľmi zaujímavý a každým rokom sú také otvorenejší voči nám. Čiže vidíme aj taký posunník u nich. A mám tiež 4 súrodencov, takže nie je to také, že by som teraz nemal nejaký vzťah k deťom, ale predsa len vždy je také lepšie sa starať ako keby o iné deti, lebo je to iný prístup. Mňa to vlastne vydláďa do tohto tábora a je to skvelá skúsenosť pre nás.
0: Čomu sa chcete potom ako medičky venovať? Chcete byť všeobecné lekárka alebo chcete sa špecializovať?
6: Ja by som chcela byť plastická chirurgička v tej estetickej sfére, lebo v podstate od malička sa venujem umeniu a určite by som si nevedela predstaviť teraz robiť všeobecnú doktorku alebo venovať sa deťom. Je iné venovať sa deťom ako doktorka a iné, keď takto voľno časovo trávime s nimi čas.
5: Ja ešte neviem, keďže len teraz ideme do tretieho ročníka, ale rozmýšľala som najprv nad patológiou, ale potom som zistila, že pravdepodobne by ma to až tak nebavilo, tak teraz asi radiológiu
0: čo všetko ste zažili s tými deťmi v priebehu týždňa?
6: Mali sme dosť bohatý program, aj počasie nám v podstate prialo, čiže mali sme tvorivé dielne, kde sme si mohli vyrábať šperky alebo takisto vyrábať aj ako keby také mincovničky v tvare prasiatka alebo vytvárať si vlastné tašky, čiže to bolo z takej umeleckej sféry. Takisto sme mali už tretí rok po sebe tzv. tvrďaka, kde pre deti sú pripravené tak, Také aktivity ako plávanie, takzvané tento rok, alebo chodenie po blate. Čiže sú to takou zabavnou formou urobené atrakcie pre nich. Dnes sme sa ohadzovali aj balónmi napríklad s <laughs> vodou, takže snažíme sa v podstate, aby ten program bol ozlašňujúci.
5: My sme tu vlastne ako vedúce, to znamená, že aktivity pripravujú animátorky. A my sa staráme o to, aby deti boli včas na aktivitách, aby boli oblečené, umyté, aby večer išli spať. Čítame im rozprávky a to vlastne všetko závisí aj od veku toho dieťaťa. A rešpektujú vás deti? Áno, mm, oni sú veľmi vychované a to môžem porovnať napríklad aj so svojimi bratráncami, že oni by napríklad niekedy reagovali inak, že tieto deti vedia, že my sme autorita a že my im chceme dobre, čiže... Úplne všetky sa k nám správajú veľmi a Preto to vieme tak oceniť. Deti
6: sú naozaj zlaté. Tento rok sme mali také šťastie, že sme dostali deti už druhýkrát po sebe. Takže vidíme tam aj ten rozdiel. Aj niektoré deti sú oveľa viac otvorenejšie. Že je to také skvelo lebo vieme aj požartovať, aj mať iný s nimi vzťah. Ale aj tie malé deti sú strašne zlaté. Ako to nemôžem povedať nič zlé, lebo fakt všetky tieto deti, ktoré sú tu v tábore, sú niečím výnimočné. Takže naozaj nie je tu zleho slova.
0: Zrejme musíte vymyslieť nejaký taký kontakt, komunikáciu, aby vás pochopili aj deti s obmedzením zdravotným. Čiže to nie je taká akože bežná práca s deťmi.
6: Je to možno iný spôsob komunikácie, ale vždy si vieme povedať tú podstatnú vec a vedia vyjadriť, čo potrebujú, takže vieme sa tomu aj prispôsobiť. My tento rok akože nemáme takéto detičky, ale keď sa bavíme napríklad takýmito detičky, vonku, tak nie je to žiadny problém tejto sfére.
5: Tak napríklad ja nevidím nejaký rozdiel v komunikácii medzi malými deťmi, ktoré stretávam bežne a malými deťmi na tábore, pretože stále sú to malé deti, takže im to hovoríme v podstate rovnakým spôsobom. A všetky počúvajú, takže to je na tom pozitívne.
0: Čo tak najviac potešilo deti na tohto ročnom tábore, čo ste si všimli? Lebo po minulé roky to boli napríklad aj listy, ktoré dostávali.
5: Veľmi ich češi diskotéka, pretože majú radi tani- a taktiež dnes sme sa ohadzovali balónmi, takže to ich veľmi bavilo a všetky sa smiali. Veľký úspech mal aj taký
6: basketbalistický program, kedy prišiel profesionál, ktorý ukazoval rôzne triky a deti si to mohli aj následne vyskúšať a veľmi sa im to páčilo. Samozrejme aj písanie pošty, každý večer a to čakanie a to tajúplno, ktoré sa nájde v tom liste, je taktiež veľkou radosťou pre tieto detičky.
0: Sofia,
7: Karolína Oliver, Natalia.
0: Vy ste tu skoro už celý týždeň v tomto tábore, organizácie Usmej sa na mňa. Čo všetko ste zažili?
7: Tvoríme dielne, mali sme tiež olympiádu, aj diskoteky rôzne a rôzne šport činnosti. Mne sa páčila olimpiáda, mali sme tvrdia, to je také viac menej špinavé, taká aktivita. A
0: čo to bolo konkrétne, ten tvrďak?
7: Mali sme tam rôzne prekažky, bolo tam vlato, mali sme tam plávanie na sucho a to bolo všetko.
0: Dá sa plávať na sucho?
7: Áno, dá sa na takej podložke modrej.
0: A boli aj výťazí, ktorí na tom suchu ďaleko
7: doplávali? Všetci sme boli výťazí. Čo tebe sa páčilo najviac? Vyrábanie plagátov, potom sme si aj každý mali vymyslieť bojový pokrik. potom sa mi páčila diskotéka, olympiáda bola tiež super, aj tvrďak.
0: Aký bojový pokrik mala vaša skupina?
7: Pa pa, 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 každé kurča
0: vyhráva. Si spomenul, že ste aj nejaké plagáty kreslili, na akú tému to boli tie plagáty?
7: Všeobecne šport a nejaké tie športové aktivity. Čo by sa tak najviac páčilo na tom tábore? Mne sa najviac páčilo vyrábanie a
0: Páči štvrďak. A tie tašky, ako ste vyrábali, z čoho?
7: Mali sme vlastne také farby na textil a na nich sme kreslili na tašky. Taký bol motív ako športový nejaký. A tie tašky
0: si necháte ako pamiatku?
7: Áno, dostali sme ich, keď už boli vysušené, takže povedali, že si ich môžeme nechať, myslím, že môžeme.
0: Chodívate každý rok na tie tábory, alebo ste tu prvýkrát? Chodíme
7: každý rok, už asi sedmi. Áno, chodím a mne sa tu veľmi páči. A ja chodím do tábora a mne sa tu veľmi páči. Tiež takisto, lebo je tu veľmi dobrá zabava. A každý večer je diskotéka, takže si to tu ujívam <hým> naplno. A ja tu chodím každý rok a veľmi si mi tu páči tiež, lebo vždy zažívam niečo nové. Máme vždy nejaké témy, o ktorých ten tábor je. Mm-hmm. <laughs> takže aspoň sa niečo možno nové dozvieme. Taký letný tábor tu je aj o kamarátstvách,
0: priateľstvách. Nachádzate si tu kamarátov, s ktorými potom si treba zajčatujete,
7: mailujete, facebookujete? Áno. Mám tu vlastne kamarátov od škôlky, takže sa tu stretávame každý rok. Aspoň dúfam, že to tak aj bude na budúci rok. Ja si myslím, že ja aj na budúci rok prídem. Tak sa ti tu páči? Áno, páči sa mi tu. Máme tu aj veľa kamarátov zo škôlky a hľadáme si aj nové priateľstva.
0: Praví, že si nachádzate, aj ste našli nových kamarátov, aj takých táborových?
7: Áno, veľa nových kamarátov. Čo sa kamarátime najviac, tak sme tu zo školy. Vy sa už poznáme a vieme, že akí sú, takže... To je celkom fajn na tom. Už tu väčšina
5: chodíme
0: viacej rokov a už sa poznáme. Ste potom v kontakte, aspoň v takom nejakom mailovom, aj mimo tábor? Áno. Väčšinou si píšeme cez Messenger alebo
7: Viber a tak. Držujem kontakty aj mimo tábora. Hlavne je tu nás s dievčatami. Si píšeme niekedy, keď majú aj oni aj ja čas. V taboru by sa mohol uspočinovať aj častejšie, mne by to nevadilo. Aj mne sa to celkom páči, takže ja by som tu kdú nevydržala aj celý rok
0: letnom tábore, ale aj počas celého roka vedie deti so zdravotným postihnutím k športovým aktivitám pani Erika Bočeková z občianského združenia Usmej sa na mňa.
8: Bola to úloha s niekoľkými stanovišťami, kde deti museli riešiť rôzne úlohy. Väčšina úloh súvisela buď s pozornosťou, s takým trochu logickým myslením a hľadaním riešení, takže pre moju skupinu to bola pomerne náročná úloha. Zároveň na každom stanovišti si mali možnosť prečítať nejakú zaujímavosť o olimpijských hrách, o histórii a zvykoch, ktoré tam sú. Takže unavili sme sa. <laughs> unavili sme sa do tejto našej hry, ale tak už ju máme za sebou. Deti dostali sladké odmeny, tak myslím, že sú všetci spokojní.
0: Sice teraz zdá sa, že deti sú unavené, lenže oni sa tešia na večernú diskotéku, som zistila. Ale áno, no, tešia,
8: sa, tešia sa na diskoteku a samozrejme aj na grill party, ktorá nás čaká za chvíľočku. A predpokladám, že dneska to potiahnu trošku dlhšie. No uvidíme, ako budeme ráno vstávať a baliť.
0: Spomenuli ste, že ste mali také rôzne otázky o Olympiáde a podobne. Reagujete práve na Tokio? Priznáme sa, že nemáme
8: veľa času sledovať, lebo tu televízor vôbec nikomu nešiel, ani vôbec mediami takými to sa Nemáme času zapodievať, ale snažíme sa občas aspoň niečo zachotiť v nejakých tlačovinách. Samozrejme, keďže tento tábor je zameraný športovo, tak stále sa bavíme vlastne o športoch, o rôznych druhoch športu, majú si to možnosť to aj skúšať. Dokonca tu jeden mladý muž nám robil prezentáciu o tom, ktoré prezentuje Slovensko na olympijských hrách a v akých druhoch športu, takže si to deti mohli vypočuť. A čo sa týka nejakých výsledkov, tak akurát sme im stihli zvestovať, že sa zrodila zlatá slovenská. Mer- ne takže o tom vedia tak a sme si aj vysvetlali, že aký druh športu je ten trap. Lebo deti nevedeli celkom presne, že aký to je šport. Toto je obrovský úspech, keď takáto malá krajina získa, vôbec nehovorím o zláte, ale vôbec nejaké takéto medailové umíslenie, tak to je naozaj, že klobuk dole. My blahoželáme Zuske Štefačekovej k zisku a k tomuto obrovskému úspechu. A keďže ona je ambasádorom vlastne špeciálnych olimpiád na Slovensku, tak sme jej veľmi držali palca. Je veľká radosť, keď sa tak niečo pod-
0: aj vy sa na nejakú olimpiádu pripravujete? Áno, naši
8: športovci, štyria borci, nás budú reprezentovať na špeciálnej svetovej zimnej olympiáde ktorá bude v januári 2022 v kazani. Štyria športovci, jeden zástupca bežecké lyžovanie, jeden zástupca beh na snežniciach a dvaja zjazdový lyžiari.
9: Dnes znova ukážeme svetu, že sme tu a že máme na to pred sebou stále jasnú metu. Nevzdávať sa je viac než zlaté. Cieľ už je blízko, len sa nebať zajtra aj dnes. To zkrátka dáme, spolu sa vieme dotknúť neba, pokiaľ ti v srdci horí plameň a grašme so srdcom v ohni, potom O tom si narážtom sme si Jsme si rovni. Držíme spolu to nás Jsme ako oheň do pochodní, nevzdávat se viac než veněc, pokia hráš srdcom. Jsme si rovný Ciel je už blízko, ten se sa nebáč, zajtra aj dnes to zkrátka tam, spolu za věme, odknuť neba, pokřálji v srdci chorí plámeň a hráčmi. Ve- Se zum Bonnie, bom consinar, estamos a ser roubados, mas sim a mim. A crash waves,
0: Slovenská menšina v Srbsku má dobre podmienky pre svoj rozvoj. Jej členovia vedia výborne po slovensky a organizujú množstvo podujatí, na ktorých hrdo prezentujú svoj pôvod. Aj to sa dozvieme z nášho rozhovoru s lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte na univerzite v meste Nový sad, pani Eleonorou Zvalenou.
10: Tie možnosti využiť slovenčinu sú v Srbsku, v Srbskej republike pomerne veľké. V prvom rade môžu byť učiteľmi, na základných a stredných školách vo Vojvodine, ktorých je okolo 20, keď rátam stredné aj základné školy, tak okolo približne 20, takže tam ako učitelia, ale môžu pracovať napríklad ako prekladatelia, tlmočníci v národnostných inštitúciách, ktorých je vo Vojvodine a hlavne v Novom sade tiež veľmi veľa. Ďalej môžu byť redaktormi novín, časopisov, ktoré vychádzajú v Slovenčine vo Vojvodine a takisto môžu byť moderátormi alebo redaktormi v slovenských redakciách, televízie a rozhlasu.
0: Čiže Slovenská menšina má tam dobré podmienky pre rozvoj? Áno, Slovenská menšina má veľmi dobré podmienky
10: pre rozvoj, ktoré sú garantované ústavou Srbskej republiky. Všeobecne Vojvodina je veľmi mnohonárodnostný štát a všetky národnosti žijú, by som povedala, vo vzájomnej zhode, symbióze a Toleranci a tie podmienky naozaj myslím si, že tie národnostné menšiny majú dobre, veľmi dobre pre rozvoj. Takže je tam napríklad školstvo pre každú túto národnostnú menšinu a dokonca vo Vojvodine je 6 úradných jazykov a jedným z úradných jazykov Vojvodiny je aj slovenský jazyk Slovenčina. Takže v podstate keď prídete na úrad alebo do nejakej inštitúcie tak máte právo používať slovenský jazyk. Možno teraz trošku tá Vojvodina je taká známejšia, lebo aj, neviem, na niektorom kanáli beží Vojvodina. Oni sú nadšení. Vojvodinskí Slováci sú veľkí milovníci folklóru a slovenskej kultúry a všetkého slovenského v zmysle, že si veľmi snažia uchovávať svoje tradície a svoje korene. A práve by som povedala, že tá ľudovosť a tá ľudová kultúra k tomu veľmi prispieva. A možno mám tam taký pocit, že tá ľudová kultúra a to nejaké také prejavovanie národnostnej identity je silnejšie ako na Slovensku. Lebo na Slovensku Slovák ja som Slovák, ja nepotrebujem dokazovať niekomu, že som Slovák. Ale tam v tomto cudzom svete musí sa nejakým spôsobom prejaviť. Aby sa to nejako zachovalo, udržalo. Toto mňa tam veľmi nejakým spôsobom nadchlo a očarilo, keď som tam prišla a je to tam veľmi silné, to národnostné cítenie.
0: Oni sa aj svojim deťom usilujú odovzdať. Takú tú hrdosť, že sú Slováci. Áno určite.
10: Áno, určite. A sú aj také stránky, viete, teraz na rozličných e, tie médiá prinášajú a tam sú tí zahraniční Slováci a vidíte tam Slovákov v nádherných krojoch Poznám rodiny, kde naozaj každé dieťa má svoj kroj. To si u nás tu nevieme ani predstaviť. Fotografujú sa v krojoch a považujú to za niečo fantastické, niečo nádherné, niečo úžasné. Je hrdý, že sa má možnosť vyfotografovať v svojom kroji alebo spievať slovenskú pieseň. Festivály slovenské sú tam veľmi obľúbené slovenskej kultúry, či už hudobné alebo tanečné. Svojho času sa ma moja kolegyňa do takého malého mestečka alebo dedinky slovenskej a bol tam divadelný festival, tak vošli sme do sály. Sála bola plná ľudí do prasknutia, obrovská sála, ľudia stáli všade, stáli okolo stien a prišli trojgeneračne. Prišla celá rodina, starí rodičia, rodičia, deti, vyobliekaní, vyfintení. Prišli na festival, na divadelný festival, a pozreli si vážnu divadelnú hru,
0: ktorú napísal Vojvodenský Slovak. Tak dúfame, že tie správne už aj na Slovensku budú počuť, že ako vyzerá hrdosť na svoj národ. Áno, no, na svojich predkov.
10: Vojvodenský Slováci žijú tam už takmer 300 rokov, no a naozaj je obdivuhodné že sa ešte udržali a udržali si svoj jazyk a svoju identitu. A je to zaujímavé, pretože väčšinou, keď pozeráte po svete, tak väčšinou už druhá generácia neovláda jazyk svojich rodičov, nehovoriac už o ďalšej generácii. A mne tam kolegyňa rátala, že vlastne ona je už deviata generácia, ktorá žije v Srbsku a hovorí slovenským jazykom a teda udržiava si slovenskú identitu a vôbec teda slovenskosť, tak by som
0: povedala. Veľa záleží asi o tých rodičov, že naozaj chcú, aby tie deti vedeli, že sú Slováci a vedeli ten jazyk. Určite. No, samozrejme,
10: je to rôzne. Tak sú rodiny, kde sa hovorí srbsky, sú rodiny, kde sa hovorí len slovenský. Závisí to od rodín, ale tam, kde je silná slovenská komunita, kde žije veľa slovenských rodín, alebo viac menej, kde je celá dedina Slovenska, alebo to malé mestečko, tak tam sa tá Slovenčina udržiava viacej. To je samozrejme, to je princíp toho nejakého kole- Aktivného. Tam, kde žije jeden alebo dve rodiny, tak jednoducho úplne ten normálny, každodenný prirodzený život prináša to, že musí rozprávať tým druhým jazykom. Čiže prirodzený je tam bilingvizmus. Každý ovláda dva jazyky. Srbsky plus jazyk svojej národnostnej menšiny. Takže keď hovoríme o Slovákoch, tak každý vie srbsky a každý vie slovenský. Alebo takmer každý vie slovenský.
0: Slovenskí turisti by sa tam cítili ako doma?
10: Áno, Slováci by sa tam cítili veľmi dobre a ako doma a naozaj je tam čo pozerať. Je to krásna krajina, poľnohospodárska krajina, nádherné rozľahlé lány, na ktorých sa všeličo pestuje, úrodná krajina. Toto naše rozprávanie môže byť pozvánkou do týchto častí <laughs> Európy. Áno. Samozrejme, jedno, čo tam nie je, to je more, to, po čom Slováci veľmi túžia. Ale na druhej strane myslím si, že by to mohlo nejakým spôsobom byť také vyrovnané, že by tam Slováci si niečo pre seba našli v tej krásnej krajine. A samozrejme, aj možno možno v stretnutí so Slovákmi.
11: Thank <laughs>
0: Na výstave výtvarných diel Košického domova sociálnych služieb, ktorý sa volá domko, sme stretli aj vedúceho domova pre ľudí so zdravotným postihnutím v horskom brode Martina Břišťela. Ako sme sa počas rozhovoru dozvedeli, priateľstvo medzi českým domovom a košickým zariadením trvá už roky.
12: Přivedlo nás do Košic vlastne to, že domko, tehdejší denní stacionář se chtěl rozlůst o stacionář týdení a pan ředitel Martin Vatra přijal k nám, protože my jsme stacionář měli a chtěl se inspirovat, jakým způsobem tato služba funguje, jak se poskytuje, jak, se, jak je vybavená a tam vlastně začala naše spolupráce, která potom přerostla vlastně ve spolupráci na všech různých možných polích a to přerostlo v přátelství a setkáváme se strašně rádi, když, když to jde.
0: Pokud já vím, tak teraz jste tu přišli sportovat.
12: Ano, přivezli jsme klienty na plavecké závody každoroční. Máme tady nějakou obajovu, nějakých závodech, přivezli jsme i putovní pohár, tak doufám, že ho zase odvezeme. <laughs> Ale je to krásný závod pro zdravotně postižené, kteří si můžou směřit cíly mezi sebou a, a zase je to takové to pěkné setkání v rámci té komunity a těch přátelství, které se za ty roky vytvořily.
0: Čiže máte tam dostatek daných klientů?
12: U nás jsme takovým způsobem nějakým pokročili, protože když jsme s panem Vatrom začínali, tak já měl velký domov, asi 50 klienty, ale za těch 6 let už mi Přes 30 klientů odešlo do chráněného bydlení, což u vás je podporované bývaně. A to jsou většinou klienti, kteří jsou co nejvíce soběstační, samostatní a právě i schopní sportovat a tady těchto dalších věcí. A momentálně v zařízení zůstává 24 klientů, kteří už nejsou vhodní do těchto služeb a už jsou takový, že s, nima už, s nimi už spolu to klienti, kteří potřebují spíš hodně podpory už pomoc se základníma činnostmi v životě. Takže to přátelství nám zůstalo. Klientela už je teďka trochu jiná, ale zase já jsem přivezl klienty z toho chráněného bydlení, které jsem vlastně dřív taky. Vedl akorát potom se nějaký způsobem reorganizovala naše organizace, tak já jsem se toho vzdal, ale ti klienti mají na nás vazbu a ostově se jestli chtějí na ty závody přijet, že si je vezmu sem do koši zrát, tak oni samozřejmě měli zájem, takže tak to ještě spolupracujeme. I když odešli z toho domovského ústavu, tak se vlastně rádi setkávají, jak se svýma bývalýma s kolegama nebo těma klientama, se kterýma žili a vlastně zůstávají ty přátelství, které se navázaly v minulosti.
0: Takto dospělý člověk stará začas vrátit k rodičům.
12: Každý se rád vrací tam, kde je mu hlavně dobře a kde má své přátele, kde má dobré prostředí a, a jak říkám, kde se cítí fajn a příjemně a, a nám bych, jak bych to dal ještě ty superlativy, ale tady v Košicích to tak prostě je, my jsme tady rádi.
0: Ty klienti vaši, kteří ostali vyše 20, to jsou so zdravotním postihnutím?
12: To jsou klienti s mentálním postižením středního a těžkého charakteru, kdy většina z nich už nekomunikuje verbálně, spíš. Už už jenom posunky, obrázky a tak dále a jsou zcela závislí na pomocí druhé osoby, takže vlastně vyžadují více méně 24-hodinovou péči a podporu, takže to už je taková klienta, se kterou se opravdu dělají jenom ty základní činnosti a samozřejmě Přesto, že se snažíme dál pracovat. byli zvyklí, že jsme ty klienty připravovali na přechod do jiné služby, chodili jsme s náma nakupovat, prali, žehli, uklízeli. Jenomže tím, jak klesá Takové ta kompetenci těch klientů, tak už prostě teďka už dostáváme se do fáze, kdy už skutečně poskytujeme čistou sociální službu. byť se samozřejmě snažíme pořád ještě jakoby, i tyto činnosti, ale už to asi není ten efekt takový, jaký byl dřív, ta zpětná vazba, už je to takové horší. No, ale, ale oni nás potřebují a my tam pro ně jsme.
0: Vaše kapacita je vyšší, že mohli byste přijat dalších klientů? To, alebo to je tak akorát.
12: Naše zařízení prochází vlastně transformací, což je u vás deinstitucionalizácia. Ano, je to velmi složité. slovo, my ho máme taky v češtině. Je to úplně stejně složité vyslovit. Říkáme tomu transformace pobytových sociálních služeb a kde se vlastně znižují kapacity těch jednotlivých ústavů v zařízení, kdy vlastně se začíná třeba na 50, nebo kolega měl 120 má teďka 60 já jsem měl 50, teď mám 24. A ti klienti odchází do služeb, které lépe reflektují jejich potřebu, kde se jim pomáhá. Způsobem, jaký oni potřebují. A naším cílem je vlastně zařízení pro 18 klientů komunitního typu, kde budou bydlet ve třech domácnostech po šesti klientech vlastně co nejblíž takovému tomu normálnímu přirozenému prostředí, kde bude každý svůj pokoj, obyvák a tak dále. Tak budou ty domácnosti koncipovány a služba jim bude poskytována v takovýchto prostorách moderního zařízení takového typu. To je vlastně podporované jak Evropskou unii, tak vlastně i naším ministerstvem a krajským zařízením.
0: Jsou ještě klienti, kterých připravujete na to osamostatnění, že dostanu svoje vlastné bývanie?
12: My bychom chtěli, ale už bohužel jsme myslím, že kapacitu těch možností jsme vyčerpali. Já si myslím, že i to, že jsme posunuli za těch šest let nějakých, protože on vlastně jsme ještě přecházeli k nám, My jsme rušili týdenní stacionář, takže ti klienti část přišla do chráněného, přebyli připravováni v tom stacionáři a část přišla zpátky do ZP, a teďka zase odchází do chráněných bydlení až prošli tím procesem. Takže přes 30 lidí si myslím, ze zdravotní kteří žili čistě v ústavu, třeba před 20 lety zvyklí na to, že nevstanou z postele, všechno se jim donese až pod nos, tak teď žijí sami, někteří chodí do práce, prostě opravdu ten život se jim radikálně změnil a toto je vlastně teďka ta cesta, kterou nějakým způsobem u nás vlastně jako podstupujeme a zatím by jsme úspěšní.
0: My se setkáváme na výstavě, taktiž domov sociálních služeb Domko představuje tu práce svojich klientů ID, maluje tě, kreslí tě u vás.
12: Bylo tomu tak. <laughs> Bylo to tak v minulosti, ano. Bohužel v současné době už tomu tak není, protože už ty možnosti těch klientů nejsou takové. Tak, jak jsem říkal, oni potřebují spíš základní pomoc s hygienou, se stravováním a tak dále, takže víceméně už tyto možnosti jakoby nemáme jako trošičku svým způsobem jakoby závidím Martinovi, že on je tak kreativní a má takovou klientelu, protože vlastně denní stacionáři ze své podstaty trochu něco jiného než běžná celodenní služba, kdy poromu musíte pomáhat tady dochází i k rozvoji těch klientů a vím, že tady se v Košicích dochází ke krásným spoluprácím, partnerstvím s různými organizacemi a vím, že to zařízení nějakým způsobem těm klientům dává takové možnosti, které my momentálně jak už nejsme schopni těm klientům dát. Nicméně, taky jsme v minulosti pořádali sportovní závody, taky výstavy a tak dále. To všechno samozřejmě. Ten proces tam byl, ale u nás už se jakoby v České republice by řekl, že se o tohoto opouští. že U nás už ani nejsou moc podporovány takovéto společné akce, že to je jakoby ústavní prvek, který se u nás snaží jakoby dostávat pryč. Přitom já si myslím, že to není úplně správné. ta komunita je celistvá, oni mají mezi sebou přátelství. Znají se a rádi se takto potkávají. A u nás jsou teďka takový podporný, v tomho tolik není. Proto já vždycky jsem šťastný, že jsem tady, protože ta atmosféra, protože i ta energie z těch lidí je tady strašně vidět. A v tomto, v tomto je to strašně krásné a myslím, že to teďka u nás trošku chybí při té honbě. Za to taky dobrou věcí. Já ne, nechci, aby to prošlo špatně, že, že by není dobře, že chodí, že žijou sami a žijí běžně skoro jako my někteří. Takže, ale zase myslím si, že takovéto věci jim taky trochu chybí. No. Že by to chtěl nějaký koncenzus, který se vždycky nedá úplně najít, protože ty tlaky jsou z různých strán. No.
13: Já patřím k těm nešťastně šťastný. protože mábu vlastní. Ználevě je to bílý list, jsou na něm cesty, Řeky slaví a krůtí si jak paragrafy jde o to umět v číst
9: tam, kde je křížek, tam je kostel kdo špatně čte tak říká postel s kýmkoliv můžeš spát
8: kde modrá barva ledem zebe Podré z nebe Tam
9: čeká na vás
8: Vodopád
13: Znám lidi, kteří slepě tápou Znám
9: lidi, kteří slepě tápou
13: Protože pohrdají mapou
9: Protože pohrdají mapou A běřte
13: jej víc než dost
9: Má mapa pro nic nepředstírá Záplata je jen lepší díra,
3: dva břehy, může spojit most.
13: A kdo máš místo krve vodu, ti po břehu vyhni se produ anebo zůstaň stát.
11: A, a ty, kdo, kdo nemáš srdce, srdce stále,
13: stále, tak radši vyhýbej se skále.
9: Z výšky hrozí ti jen pát. Znám spoustu jednoduchých zchratek,
13: ale protože jak si nechci způsobit matek, chci nechat geografie.
9: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo jen může být jistý, že šťastnou lásku prožije
13: s potokem se slévá, ať tečou už zprava nebo zleva a plynou spolu dál. A není vždycky naši vinou, že skončili jsme pod lavinou.
14: Vítr s si jen
0: v Českej republike, ktorým smerom sa budú tie domovy sociálnych služieb uberať.
12: Myslím, že právě tím osamostatňováním. Co nejnižší kapacity, nejlépe pokud jsou klienti nějakým způsobem schopní sebeobsluhy, tak bydlet v chráněných bydleních, o kapacitě třeba 8 lidí v domečku, v rodinném a tak dále. A pak ty zařízení, aspoň teda mluvíme o zdravotně postiženích, nemavíme se o teďka samozřejmě problématice seniorů a o zvláštních režimů. Takže u těchto zdravotně postižených je to tady touto cestou těch desnižování kapacity, odbourávání těch velkých ústavů, opouštění těch starých zámků a takovýchto budov. A Skutečně buď vystavení nových zařízení moderních, tak jak jsem vám říkal předtím, že třeba jako to domov v prostředí s zdravotním postižením pro 18 klientů ve třech domácnostech po 6. Takže vlastně takové to přibližování se běžnému životu, že už to není zámeček někde na kopci, zaměsten nebo za vesnicí, několik kilometrů v lese, kde je 120 lidí zavřených na zahradě nebo v domě. Jo? Takže ta cesta je taková, už se ušla strašně dlouhá cesta a myslím, si, že ta transformace v České republice je už na velmi vysoké úrovni, že už v rámci celé republiky spoustudě. vybudovalo mnoho chráněných bydlení a mnoho těch klientů žije běžným životem člověka normálního ve společnosti. A samozřejmě ti ostatní, kteří skutečně budou vždycky závislí, nikdy nedokážou žít potom sami, tak ti samozřejmě potřebují pomoc, ale ta cesta je tady tato.
0: Keď tu rozprávam s pracovníkmi domovou sociálnych služieb, tak sa tak trošku aj posťažujú. Napriek tomu, že tá práca ich veľmi baví, že tá odplata nie je až taká vysoká, ako by si zaslúžili za túto náročnú prácu. Aká je situácia u vás? Nemáte problém získať kvalitných odborníkov práve z takéhoto dôvodu?
12: Situácia je zložitá. To je pravda. A ještě donedávna byli pracovníci v sociálních službách opravdu na samém dně těch profesí, které byly nějakým způsobem takto hodnoceni A to je to tak. Poslední době došlo malinko k narovnání, došlo k růstu platů, ale kdybych hovořil pouze za sebe, tak se snažím těm zaměstnancům dávat něco navíc. Máme konzistentní tým lidí, kteří se spolu schází i mimo práci, spolehají se na sebe a je to takovéto pracovní prostředí, něco, co se nedá zaplatit, není to hmotné, ale myslím, že když vezmu fluktuaci mých zaměstnanců, která je nulová, nebo odchod do důchodu. Jo, takže e, já to tak jako mám, že, že ten můj přístup je takový, že jsem pro ty lidi jako partnerem a vím, že je nezaplatím, tak chci, aby se do té práce těšili, protože když je zaměstnanec v práci spokojený, těší se do práce, určitě odvede lepší práci, než když bude chodit naštvaný a zase do práce a nebaví mě to, tak to odflákne a o půl třetí pěkná jde pryč. Jako. Takže u nás právě, když máme pak nějakou akci pro klienty, nebo když e, uděláme nějaký pobyt pro klienty, že jsme týden Mimo zařízení třeba s polovinou. Tak jsou zaměstnanci, kteří ve svém volnu přijedou a jsou tam s náma a prostě posedíme u pečů se špekáčky. No prostě tak to já bych to víc vysvětlil. Ale jako já jako manažer to mám tak, že se snažím pro ty, že na první si jsou klienti, ale hned na druhém těsně za ním zaměstnanci a, a protože vím, že je finančně, tak je musím hodnotit jak slovně, tak prostě nějakým způsobem tím, že mají, že pracují v týmu, kde se můžou jeden na druhého spolehnout. Že to není, že musí za někoho dělat práci a, a toto. Ale samozřejmě, ta situace je složitá určitě by si stoužili zaplatit lépe to bez debat.
0: Co je na tej práci, na tej sociální práci také poutavé, že třeba zajíví sa tomu venujete.
12: To je v srdci. to se nedá, Ta práce se těžko dá naučit. To poznáte, když ten člověk to nemá v sobě. V rámci toho, když někoho přijímáte nového, tak ti lidé, kteří to nemají v srdci a nemají to v sobě, tak stejně odejdou. Tu práci nemůžou dělat. A je to o tom, že ten člověk za prvé rád pomáhá, za druhé fakt to srdíčko. Je to taková omilaná fráze. Používají to sportovci, používá to kdokoliv, ale tady je to, musím že o to víc. Jo? Protože to srdce znamená mnohdy lásku a ti naši klienti velice často nikdy nepoznali rodiče že jsou z nějakých neutěšených poměrů a právě ten personálním způsobem tu rodinu nahrazuje a dávají jim tu lásku. A oni ji potom samozřejmě někdy více, někdy méně vrací a to je podle mě to pouto, které vzniká, díky čemu ti zaměstnanci potom vlastně jsou v tom takový, jak jsou, protože to je ta zpětná vazba. Protože zpětná vazba v každé činnosti v životě je strašně důležitá. Nedá se nic dělat bez zpětné vazby, protože to člověka brzo omrzí.
0: Závere relácie ešte pripomeniem, že význania budeme reprízovať v sobotu o 14:00. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaný zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.